1: kuuru. Tervist. Ukrainas on käimas juba kolmas sõjanädal ja ühel poolt tähendab see, et järjest rohkem... Inimesi hukkub või kaotab oma kodu, aga teiselt poolt tähendab see ka seda, et Ukraina riik, Ukraina riiklus ei, ei varisenud kiiresti kokku ja, ja ja õnneks on Ukraina endiselt alles ja võitleb enda ellujäämise nimel. Ja tänases saates uurivad ja analüüsivad neid keerulisi arenguid Lavli Perling. Tere. Andreas Kaju. Tere. Ja tõnis leht ja arutame loomulikult põhiliselt Ukraina Sõja teemadel aga loodetavasti pisut, pisut jääb mahtiga Eesti siseteemade jaoks. Aga alustame võibolla sellise teema püstitusega, et, et kuhu suunas siis Venema agressioon Ukrainas liikumas on. et Esimesed kaks sõja nädalat ilmselgelt ei ole Puutinile rahuldust pakkunud. Venema eesmärgid Ukrainas olid. Nüüd võib juba üsna julgelt väita, et hoopis teised või kõrgemalt tasemel, kui tänaseks on saavutatud. Samas pole ühtegi märki, et Venema kavadseks ka sõjalistest pingutustest nüüd kiiresti loobuda. Üha enam näeme sellist püüet piirata suuri suurlinnu sisse ja neid valimatud hävitada, pommitada siviilelanikonda ja ja siis pommitamise ja näljutamise abil suruda Ukraina ikkagi põlvili, et ehk siis selline Aleppo senaariumite kordumine Ukrainas, aga, aga kuidas teile tundub, et milline, milline, nüüd seda esimest kahte nädalat vaadates ja ja hetkel valitsevat olukorda hinnates, milline võiks olla Venema nüüd lähinädalate plaan või, või siis nende võimalused, mida mida nad üritavad saavutada?
2: No, alustame sellest, et me ei tea, sest et me ei tea, mis on muutunud seisus nende poliitilised eesmärgid, et me aimame seda, mis võisid olla nende poliitilised eesmärgid enne 24. veebruaril alanud sõjategevuse laiendamist, kõik, kõik me peame laias astus poliitilise eesmärke sellisteks, et, et prooviti väga kiiresti liikuda suurlinnadest mööda minnes Kiievisse nii-öelda Blitzkrieg ja kiiresti võtta poliitilised juhtkondal peamaha kas siis kautses või otseses tähenduses asendada see Kremlile truuma võimulojaalsema selskonnaga, see on ebaõnnestunud. Selge on see, et nüüd on pikka aega vältav sõda ees, juhul kui muud lahendust ei leita, mille kestvust tuleks minimaalselt mõõta kuudes, maksimaalselt aastates. Juhul kui ei leita muud lahendust, aga see lahendus peaks sõltuma sellest, et, et mis on, mis on poliitilised eesmärgid Veneföderatsioonil ja muidugi mõjutab pilti ka see, et, et kas kui palju saab Ukraina jätkuvalt ja edaspidi abi seda, et, et Veneföderatsioonil on muutunud poliitilised eesmärgid, noh, see on ka kindlasti, kindlasti selge need ambitsioonid vahetada Ukrainas juhtkond välja, ei ole tänaseks enam reaalne, minimaalselt kindlasti jätkaks Ukraina selles osas, mis on okupatsioonivägedast vaba ka edaspidi iseseisva riigina, mida juhivad need inimesed, kellele Ukraina rahvas ise võimu on, on usaldanud aga mida nendes tingimustes kus ees on kuid või aastaid vältav väga raske erinevate intensiivsuslainetega konflikt et mis võiks olla, nagu realistikult poliitilised eesmärgid ja kuidas neid saavutada eks see ongi eks kui väga küps, äh, muld nii-öelda või, või, või maapind, aga, aga mis see päriselt on võimalik, on ebaselgem. Teame, et läbirääkimisi peetakse mitmes voorus. Peavad ametlikud läbirääkimistiimid, peavad äh, Ukraina ja Venema võitmeministrid, välisministrid oma vahel äh, peetakse läbi vahendajad. Iisraeli vahendusel on... on, on Tehtud katseid läbi rääkida ja igasuguseid spekulatsioone võimalikest kokkulepetest, mis ükski kindlasti ka Ukrainale hõlbus ei ole. Need spekulatsioone on, on, on palju.
3: Eks need nädalad näitavad: Seda, et Venema oma eesmärk ei saavutanud. Samas, see, mis täna õnneks on alles, mida kaugelt on näha ja, ja, ja kuulda ja mida kõik meil on mingid kisiklikud kontaktid me ju ka kuuleme et, et lisaks sellistele suurtele uudistele et nende selline taha on alles ja nad tõesti on olnud ülimalt vaprant ja hetkel ju mingit allandmise märk ei paista mis saab edasi Me keegi ei ole siin ju otseselt sõjaline ekspert aga eks, eks me kõik kuuleme, et kõigi pilgud on ju praegu Kiievi peal, mis toimub selle Kiievi koloni ümber. Kas see, et võitu ei tulnud, ajab selle võitluse veel hävitavamaks, et veel rohkem et siviilobjekte saab pihta inimesi surma, et see kõik muutub veel agressiivsemaks, seda ju ennustatakse. Et see on kindlasti üks kahjuks tuleviku võimalus, mis puudutab kogu seda välispoliitilist teemat Venema puhul, siis see on väga huvitav. Ja nad ei saavutanud seda, mida nad tahtsid, aga nüüd on hoopis küsimus, et milline on nende välispoliitiline eesmärk. Et kui eesmärk oli kui hävitada selline läne demokraatia, ja, ja arusam sellest, et, et Ukrainal on õigus kuuluda läände, Ukrainal on õigus ise otsustada, et ühel poolt see ei realiseerunud kiiresti, kas nad nüüd nagu sellest pikas perspektiivis järgi annavad, see on nagu huvitav küsimus.
1: Ja, no, eks see on miski, mis hakkab nüüd lähinädalatel selgemalt paistma. Et... Hetke taktika on tõesti tõesti suundunud sinna suunas, et jõhkralt püütakse suuremaid linnu sisse piirata ja neid tõesti valimatult hävitada ja sisuliselt hoida seal, et siviilelanik on ta ikkagi pantvangis, et Mariupol hetkel kõige suurema surve all, et, et läbi selliste ikkagi no, kirjeldamatute kannatuste ja väga paljude siviilisikute hukkumise panna panna surve Ukraina juhtkonnale, et, et, et kauade siis nii-öelda sellisel moel meile vastu võitlete, et, et vähemalt taktikaliselt hakata sundima olda, mõtlema ka teatud järeleandmistele võib-olla läbirääkimistel, et, et, et see võiks olla selline, noh, see on taktika, mida me juba praegu näeme, seda, et, et Venema hetkel selgelt ja tugevalt valmistuks ikkagi suurema osa või terve Ukraina okkupeerimiseks ja hävitamiseks no selleks ju het, praegu Ukrainaas ja Ukraina piiridel olevad sõjajõudu piisavalt ei ole et, et seda on no, hinnatud, et, et seal on ikka kõh, vähemalt 4-5 korda rohkem peaks olema elav jõudu ja, ja no, nüüdseks ka juba seda sõjalist tehnikat, et, et kogu Ukraina vastu murda, et me räägime siin 500-600 tuhandest sõdurist võibolla keda oleks tarvis mitte seal 150, 170, 190 tuhat, mis praegu on, et, et sellist, selle jaoks omakord oleks tarvis ikkagi juba ulatuslikumalt ja kõikide nii sõjaliste ressurside kokku kraapimist üle Venema, et, et seda nagu suurel skaalal ju veel näha ei ole.
2: Jah, et meil küll on alati ohtanud sattuda juba täiesti võõraste valdkondade nagu äh, valdkondade detailide üle spekuleerima, et, äh, aga kui, kui lähtuda ja sellest, mida äh, Sõjandusvalkonna eksperdid on, on kirjeldanud. ja kui ka ajalugu, ajalugu vaadata, siis, siis, siis kindlasti ei, ei ole see on tänaseks juba selge tänaseks Ukraina piiride ümber ja ka Valgevenesse paigutatud sõjaline ressurs piisav, mitte ainult et okkupeerida ja hoida oma kontrollial Ukrainat vaid isegi saavutada neid eesmärke mis olid seotud piiratud, kui kasutada venelaste enda leksikat piiratud sõjaliste eesmärkide saavutamiseks, et pigem millest me räägimegi ongi kuidas jõuda läbi rääkimiste nii venelaste vaatanurgast kremli vaatanurgast ja mis tingimusi on võimalik vastaspoolele seada, noh, kindlasti Ja siin ongi väga palju viidatud niimoodi Repo näitele või süüra näidetele, milline on mõnedalaste taktika seal olnud või ka, või ka varasemalt Tšetšenia näidetele, kus ma äärme är unusta ka, et sõjategevus tegelikult vältas siis ka aastaid. Aga välismaailma vähese huvi tõttu oli võimalik, seal seda kurnamist ja infrastruktuuri hävitamist täiesti pidurdamatult teha, nüüd seda varianti ka ei ole et, et selles mõttes me ei pea tõenäoliselt need kõige hullemaid sõnaariumeid et, ette kujutama, et võib siiski arvata, et läne pikkaajaline, jätkusuutlik sõjaline abi on praegustel tingimustel garanteeritud et, sest et äh, ärme unust ära, et, et mis on kõige olulisem mis kremlile ebaõnnestus kõige olulisem, mis need ebaõnnestus oli igasugusegi usutava ette käende loomine, mis on varasemalt siiski vaatamata, kõigele nii absurdne, kui Kremli meil eelnevate sarnaste olukordade puhul on tundunud, siis varasematel kordadel on, on palju rohkem ambivalentsustunud kas see Kruusia näide 2008, kus ka väga paljud läne läne nii analüütikud kui ka poliitikud said endale lubada vastutusest kõrvale hiilimist väitega, et Saakashvili oli ise osaliselt süüdi hakates pommitama Venerahuvalvajate positsioone et äh, värme selles sisuliselt nagu sisuliselt mine eks ole, aga, aga, aga kreemlile õnnestus sellist, sellise nagu poolkõva ettekände loomine, see kord mitte midagi taolist ei ole See hukkamõisti suhtumine on, on, on väga, 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 ühene ja mida päev enasi seda selgem on kõikide aru mõlemal pool Põhja et see on küsimus nagu läne seniste normide pikaalisest kehtima jäämisest.
3: Kuulates lugu sellest kurnatused asemest nüüd Ukrainal, siis siin tuleb kindlasti ka mõelda seda, muidugi, et Ukraina on nii suur, et tõenäoliselt need tagajäred, need sõjalõpud, need senaariumid on erinevatel piirkondadel erinevad. Et ka need teritoriumid, mis on Venema poolt ära võetud, et me keegi ilmselt ei usu täna seda, et nad lihtsalt võtavad võimu üle. Et tõstavad piirid ümber ja ongi asi korras, see ei lähe neil läbi sest just nimelt, et kui me vaatame ka kogu seda Ida-Ukraina poolt siis vastu seis Puutini režiimile agressioonile on nii ühene ja selge, et seal ei ole võimalik lihtsalt võimu üle võtta ja seda me näeme ju ka uudistest, et need linnad, kus ka siin seal on üritatud lippe heisata ja näidata seda võimu, siis reaalselt võimu on väga vähestes kohtades suudetud võtta ja, ja kindlasti ei suudeta seda hoida.
1: Ja, et kui veel koomistada ajalukku, et olen viimased kaks aastat olnud seotud Eesti metsavendluse ajaloosarja, dokumentaalsarja tegemisega koos selle teema juhtivate ajaloolastega, see nüüd märtsi lõpus Eesti televisioonis linastub, järjest aktuaalsemaks on kogu see temaatika kuidagi õvastaval kombel muutunud, eriti viimastel kuudel ja, ja seal on, on, on kokkupuute tonnud meil ka siis ka töökäigus siis, meie saatuse kaasastega nende ajalooga sealul kui Lääne-Ukraina võitlusega teise maailmasõja järel ja, ja see on selline väga otsene paraleel no, parakunud see teise maailmasõja ja järgne aeg ja Staaline aeg on nüüd nagu otsene võrdlusmoment ja õpik, millest peavad nii meie sugused riigid, kui tegelikult ilmselt ka, ka Putin tegelikult lähtub, et, et see vaim, mida eriti just Lääne-Ukraina on näidanud, oli pärast teist maailmasõda väga suur kümneid tohandeid, 50-60 tohat meest oli seal pärast teise maailmasel lõppunil ta Partisani Armees, mis kestis 4-5 aastat kestis vastupanu tegevus igasuguse välise abita, võttis Staalinil laega, et, et see seal maha tampida väga palju suuremate jõududega ja, ja kui no, tulla ka näiteks Eestisse, siis, siis Eesti pärast teist maailmas ütleme vahemikus 1945-50, siis siin oli suurus järgus kümme tuhat pluss relvastatud siis sisevägede julgeoleku süsteemide miilitsa tööta, kes tegeliselt igapäevaselt Eesti vastupanu liikumise või vastaste hävitamisega. Lisaks sellele siis üle sajatuhande punaväelase, kes aktiivselt küll võitluses meie nii-öelda osalenud, aga kui me nüüd võtame seal 10 tuhat, kes oli lihtsalt selleks, et rahustada Eesti nsv ja võrdleme siis Ukrainaga tänasega, siis suur sõrg peaks olema seal kusagi tuhat Okupeerijad, kes tegelevad igapäevaselt aktiivsed sellega, et riiki kontrollial hoida ja maha mahasuruda, siis pärast seda, kui oleks nii-öelda kogu riik valutatud, ehk et need suurusjärgud on ikkagi väga suured, mida vaja oleks?
3: Ja seda enam, et praegu, et loomulikult tuleb kõikides uuringutesse, mis võibolla praegu Ukraina ühiskonnas tehakse suhtuda, mis meie nii jõuavad, et sellise ettevaatlikusega. Et just allikat suhtes ole hästi kriitiline ja kogu see kvaliteedi suhtes, aga see sama, mis on ka läbinud meediat, et kaks ainult Ukraina ühiskonnast aksepteerib või, või, või toetab kuidagi ta Putini režiimi veel, et see number on juba isenesest nii kõnekas. Ehk on, on kaks varianti, et tõest, et noh, kas, see, kas see sõda on... Ka, ka inimestel, kellele see propaganda on mõjunud eelnevatel perioodidel, nagu käinud ajust läbi sellise puhastava, ma ei tea, et see propaganda on sealt ajust välja läinud, et nad tõesti näevad ju seda reaalsust ja ükski propaganda ei saa selle vastu, mida sa näed ju oma silmaga, oma, oma linnas, oma kodu kohas ja, ja oma sõprade ja sugulaste keskel. Ja, ja, ja loomulikult, et kui selle protsendi peale mõelda ja mõelda sinu numbrite peale, siis seda massi inimesi nüüd uuesti taltsaks teha, et lepigi nüüd selle režiimiga ei ole võimalik.
1: Aga teeme siin kohe pausi.
0: Poliitika kuurub. Kui sina ei tegele poliitikaga, tegele poliitika sinuga. Poliitika
1: kuurub meetris tagasi stuudios, lavli Berling, Andres Kaju ja Tõnis Leht ja Ukraina sõja teemadel jätkame. Järg selles blokis vaataks seda, mida veel läneriigid saaksid ja peaksid Ukraina abistamiseks tegema, eks Eesti ka seal ulgas. Üks mõõde on sõjaline abi, teine mõõde majanduslik poliitiline abi. Andres, väga palju räägitakse vajadusest või Ukrainaste soovist äh, saada lennugeelutsoon enda riigi kohale või vähemalt äh, su suuremate linnade kohale, mida hetkel pommitatakse ja hävitatakse, et äh, mida läneriigid reaalselt äh, võiksid suuta äh, Ukrainale veel täiendavalt pakkuda, et äh, kõike hõlmavad äh, lennugeelutsooni tegelikult ikkagi no see ei ole reaalne asi, mis oleks laual päriselt et küsimus on ehk pigem nagu piiratumas äh, abis humanitaar koridoride loomiseks näiteks
2: Esiteks ma arvan, et on niimoodi, et mitte üheski küsimuses ei ole võimalik öelda, et see on välistatud, see on laua pealt maas, kuigi no, tuleb tõdeda, et tegelikult juba eelmise aasta, ütleme kolmandast kvartalist saadik ameeriklased, kui nad oktobri lõpus ja, ja novembri alguses hakkasid sisuliselt iga päev anma avalike signaale selle kohta, et, et mida mis tüüpi informatsiooni nende luure on kogunud Vene sõjajõudel paiknemise kohta ja, ja vahelt lõigatud elektrooniline nagu signaal, signaalluure Veneleste äh, äh, omavahelistest vestustest, mis viitasid nagu peatesokkupatsiooni algus on, siis sellega koos paraleelselt ameeriklased kogu aeg, eks ole on kinnitanud, et ameeriklased isesõjaliselt ei sekku Ega astu ise oma poolt samme, mis viiksid ees seisva sõjalise konflikti laienemisele väljas poole Ukraina piire, kus üheks osapooleks oleks USA ja või NATO ja teiseks osapooleks oleks Venema. Teisalt tänaseks on selge, et, et nagu see nagu sa, mingite sammude välistamine no, ei ole olnud õigustatud, et mingisugusegi ambivalentsuse nagu selles osas, et mis sammud on meil veel võimalik teha millega teine pool peaks, peaks arvestama, on oleks palju-palju mõistlikum, mõistlikum lähenemine, sellepärast, et me ju teame ka varasemalt, on Venefederatsioon federatsioon ja Kreml oma ekspansionismis alati käsitlenud sellised selgeid signaale loana tegutseda. Küll võib olla piiratud tulatuses, aga siiski loana tegutseda oma eeldatavas mõjusfääris olguse siis Kruusia või siis Ukraina. Ja See, et me ei väljas, on nagu ajalooline õnn, aga, aga ei enamalt. Mida reaalselt veel teha saaks, mida kindlasti tegema hakatakse juba sellel nädalalgi, kui vaatame, mida Britid on, on öelnud, Briti kaitseminister, Andis, andis teada, et juba selle nädalal asuvad Ukraina poole teele, võibolla on juba kohal tänaseks hetkeks kõige-kõige kiiremad ja kaasaeksemad õhukaitse patareid, mis need üldse pakkud on. USA kongress võttis vastu oma no, siseriiklikku äärmiselt suure eelarvepaketti milles oli muuhul kas ka üle 100 miljardi vist, vist 130 140 miljardit dollarit abi Ukrainale eri otsetarbelis seal siis nii-öelda sõjalist sõjalist abi et kus ka õhukaitse, tankikaitse, tankitõrje ja, ja muu muu sõjaline relvastus on nagu kesksel, kesksel kohal et mis, mida veel pakkuda saab on, on, lahtine, on lahtine küsimus et, et ukrainased on tõepoolest küsinud seda lennukeerutsiooni aga see täna sel hetkel, täna sel hetkel veel nagu realistlik ei ole et see läne ühine veendumus selles osas kui palju täpselt mängus on kui palju on kaalul, ei ole veel nii kaugel et astuda omalt poolt sellised samme, mis jäävad venelaste poolt seatud nii-öelda punaste joonte teisele poolele
1: No eks see surve muidugi läneriikidele nii täiendava sõjalise, kui ka sealse abi andmises kui ka majandus sanktsioonide karmistamises see jääb ja hetkel ka lähi perspektiivis ju kasvab mida jõhkramaks muutub Venema suurlinnu rünnates et mida, mida järgmine ütleme sünnitus või lastehaigla analoogne juhtum pommitamise ja hävitamise teel aset leiab siis seda karjuvamaks muutub siis nende õigustatud moraalne hääl ühiskondades läänes, kes nõuavad nagu suuremat abi, lisaks ukrainlaste endi, endi häälele, et, et selles mõttes see ta surve kindlasti veel ei ole kuhugi kadunud ja, ja, ja just eriti, mis puudutab, mis iganes maail siis, siis Marjupili suguste linnade evakuatsiooni tagamist või nende siviilelanike päästmist, aga paraku, no, Venema huvides ei tundu olevat ülemära palju seda koridore lubada ja inimesi evakueeruda lasta, sest et see on just nimelt, nad hoiavad neid pantvangis, et see on tegelikult nende niimelt, suurem relv.
3: Eks selles kaoses ongi väga oluline hoida ho hoida no, nagu selline struktuur ja, ja mõtlemine paigas, et ukrainlased ise on alates 24. öelnud väga selgelt, et nad vajavad kolmel suunal abi. Esiteks armee vajab sõjalist abi, rahalist abi, ehk siis, aidake meie armeed teine, mida nad juba aluvad aidake meie sõjapõgenike ja kolmas on see, et sanktsioonid, tehke karmid sanktsioonid ja palun läneriigid, võtke see vastutus ka, et, et, et mõistke seda, et nendel karmidel sanktsioonidega kaasne, kaasnev elatustaseme langus ja hindade tõus et sellel on ka meie julgeoleku ja vabaduse hind, et ikka need kolm asja, need kolm asja Peaks nagu olema kõigil nagu mantrana meeles, et sõltumata sellest, kas me räägime riigi juhtidest ja kas me räägime, ma tea, Lendliisist või Marshalli plaanist tulevikus või me räägime, või me räägime väga üksikisiku tasandist, et, 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 et need, need kolm asja sanktsioonid, relvat põgenikud, sanktsioonid, relvad, põgenikud. Kui nüüd minna hästi konkreetseks, siis, siis mida saab teha... Just nimelt kõigi selle reaalse sõjalise kõrval ikkagi tulebki hakata mõtlema, et kuidas sellele ühiskonnale, kes ühel hetkel hakkab sõjast väsima, see on karm paratamatus, kogu aeg hoida seda lootust ja lootust saab anda neile sellega, et meil ongi läneriikidel valmis ka plaanid, et jällegi, et kas me ajaloos vaatame nüüd lendliisi peale, kus ju Ameerika ikkagi, ma arvan, et see oli 50 miljard dollari väärtuses, ikkagi abistas neid riike, kus ta pidi oluliseks seda sõjalist abi andma. Ja teine on nüüd see Marshalli plaan, millel oli ju kaks eesmärki. Nüüd selleks muidugi on, selle eeldus on see, et saabub mingigi rahu, et millega hakata, kus hakata majandust taastama. Ja, ja noh, kui ütleme Marshalli nüüd plaani puhul oli see eemal hoidmise mõte, siis noh, Ukraina puhul me räägime kindlasti, et kuidas anda neile see kindlus, et kui te olete valinud tee läände, siis te olete läänes ja te olete meiega. Ehk nad ootavad ka konkreetseid plaane lisaks sellele materiaalsele abile poliitilisele toetusele ja, ja võibolla kolmas suur kategooria, mille kaudu seda lootust anda, et misel ikka mina suhtlen palju juristidega seal, kes omakorda tõlgivad sellist ühiskondlik õiglusootust, et nad kindlasti ootavad ka seda, et, et võimalikult kiiresti algaks protsessid sõjakurjategijate üle. Et ja jällegi asja ei ole mitte selles protsessis, vaid pigem nagu just selles, et saadakse aru, et need, kes selle kause ja kurjus on külvanud, et need ka vastutavad selle eest. Ja see on no, omamoodi olnud ju huvitav, et nad on ikkagi kogu selle sõja keskel näiteks suutnud valmis ehitada tõesti andmebaasi, kuhu peavad kogunema nema tõendid ja, ja nad on ikkagi riigid tervikuna on suutnud ju Jõuda ka selleni, et ISIS-C, kellel ikkagi selliste menetuste avamine võtab tavaliselt kaua aega, on tänaseks väga selgelt öelnud, jah, Ukraina menetus on lahti.
1: Ma, see on kindlasti moraalselt väga oluline. Teiselt poolt on läneriikide sõjaline abi olnud ikkagi ka väga, väga märkimisväärne seni, hoolimata sellest, et lennuke pole ja hoolimata sellest, et hävituslennukeid ei ole, ei ole antud, aga, aga see on siiski olnud väga tugev ja, ja ka kasvav. Ehk et see on Ukraina eluäämiseks jäämiseks ülioluline. Teine pool on nüüd sanktsioonide pool. Ka see on ikkagi seni vähemalt üllatanud ulatuse mõttes kindlasti ka Vene režiimi. Küllab ka ja läneriike ennast, kui palju on juba suudetud teha. Teisest küllest kõige kesksem teema ehk siis energiakandjate sanktsioneerimine nende importi piiramine, järsk importi piiramine eriti just Euroopasse, mis on Venema peamine klient, et see on miski, mida veel ei ole su suudetud tahetud teha ja mis tekitab ka kõige rohkem sellist äh, nöelda, moraalset halvakspanu ka Lääne ühiskondades üldisemalt. Aga Andreas, kuidas sina näed, et kas kui realistlik ja kui õiglane üldse on näpuga näidata, et Euroopa suurriikide poole, kes ei ole valmis ühinema USA või ühend kuningriigi järskude sanktsioonidega Venema nafta ja kaasi vastu?
2: No õiglane on selles mõttes nende riikide eneste rahvastel vaadata oma valitsejate otsa, et miks te ei ole teinud midagi senimaani meie energeetilise sõltumatuse kasvatamiseks ja sõltuvuse vähendamiseks Vene föderatsioonist, kes kelle puhul on ju korduvaid näiteid võimalik esida tuua, millal energiakandjaid on relvana kasutatud mitte ainult oma nagu otseste poliitiliste eesmärkide saavutamiseks, vaid ka selleks, et korrumpeerida lähene riikide poliitilisi ettevõtusvaltkonna kodaniku ühiskonna liidreid on ju hõlmates neid nende ettevõtete energeetika ettevõtete mõju piirkondades ettevõtete eralvalve organites Või, või MTÜDES ja, ja nii edasi. Et nendel inimestele ehk nende riikide rahvastel peaks enne kõike olema, olema küsimusi oma valitsijatele. Lühiajaliselt muidugi on seis selline, et tuleb ka aru saada kõik nende riikide juhtidest, kes eh, kellel on ka vastutus oma enda rahva ees täna ja homme, mitte viie ja mitte kümne aasta pärast ja eh, kui on küsimus sellest, et kuidas on Kortermajas soe eh, ja ei ole asendust võtta eh, Kaspromi maa kaasile sellistes riikides nagu Saksamaa ja Itaalia siis lihtsalt ei olegi poliitiliselt, lühiajaliselt tõenäoliselt võimalik oma rahvale nende riikide valitsajatel peale suruda sellise hinnamaksmist et, sest et ei ole alternatiivi ja, ja nemad sellega nõus ei ole, sellega see on sanktsioonid alt ka SWIFTI sanktsioonid, mis on siis keskendunud enne federatsiooni finanssektori lahti sidumi selle rahvusvaheliste maksate süsteemist, mis pärast on ka seal see energeetika eran teanud, et on võimalik energiakandjat eest maksta endiselt läbi selle rahvusvaheliste SWIFTI maksate süsteemist. Meil on vaja meil, ma mõtlen antud juurde siis Euroopat. Eestil, kelle sõltuvus maagaasist on siiski väike Ja, ve veerand importitavast maagaasist läheb meil kortelmajade ja eluasemete kütmiseks veerand tööstustesse ülejäänud mujale, et see on ka kõige mustemad sõnaari, mida on meie jaoks nagu üleelatavad see, et ka Vene ei ole seda relva nagu tahanud kasutada veel näeme me sellest, et tegelikult sõja esimesel päeval tegelikult kasvas torusid mööda And, liikuvaga. Andres, mul on
1: tunne, et see reell töötab mõlemad pidi, et esiteks oleks rumal Venema, Venefödertsioonil see aga sisse tuleb endal lõigata. ja teiseks selle tarnete jätkamine tegelikult lõhestab länerik rohkem kui nende tarnete katkestamine et, aga noh, tõesti need päeva pealt eeldada Saksamaal, et jäetakse oma elurajoonid ütleme küttest ilma, see on natukene liig, aga selle kogu selle olukorra tagajärgi peaks olema see, et, et kiiresti ja otsustavad liigutakse siis järgmise aasta perspektiivis ikkagi selles suunas, et seda sõltuvust juba maksimaalse tempoga vähendatakse, aga...
3: Ma arvan ka, et täna nende sanktsioonid jõulusisega, aga me oleme jõudnud ikkagi selleni, et kui see oleks pelgalt majandusküsimus, et äh, siis oleks ilmselt ka see otsus paneme selle stoppi peale ja ei liigu see energia. Seni, kui on küsimus selles, et pole lihtsalt muud võimekust, seni tuleb selle ka ilmselt mõni aeg leppida. Nüüd millega ei pea leppima on kõik see külmutatud varade teemavad. Sealt võiks selge sõnum tulla, et see vara, mis on Venemalt külmutatud, seda nad enam tagasi ei saa, et kõik see vara, mis Venemalt ära läheb, läheb Ukraina riigi üles ehitamiseks.
1: Teeme siin kolm pausi.
0: Poliitika kuuru. Kui sina ei tegele poliitikaga, tegele poliitika sinuga. Poliitika
1: kuuru. Jätkame saatega stuudios Andreas Kaju, Lavli Perling ja Tõnis Leht ja jõuame nüüd Eesti kodukamarale lähemale, sest et sõda Ukrainas puudutab otseselt ka meid. Ja ka Eesti on juba vägagi tugevalt ja jõuliselt Ukraina taidanud nii riiklikult kui ka ühiskondlikult asemel aga üks väga oluline teema või valdkond, kus Eesti juba saab ja juba peab selgelt ja tugevalt api tulema ja juba tulebki, reaalselt on siis kõik see, mis puudutab Ukraina sõjapõgenike, et eilse seisuga oli Eestisse jõudnud juba üle 20 000, üle 12 000 sõjapõgeniku, tõsi nendest küll osa plaanib siit kiiresti ka edasi liikuda, aga see põgenike saabumise tempo on ikkagi paar tuhat inimest päevas ja kui meenutada siis sellist nii-öelda tehnilist eesmärki, milleks valitsus ja riigistruktuurid valmistusid, siis arvestati suurusjärguga kümme tohat põgeniku, et see on esimese kahe nädalaga on juba see ületatud, et tegelikult on, on see teema, mis saab olema äärmiselt suur ja oluline nii Eesti ühiskonna kui tegelikult poliitika ja ka majanduse jaoks Eestis, et, et kuidas teil senine see põgenike vastuvõtmine, millise muljud on jätnud, et väikeseid selliseid murekohti, põhjendatud murekohti on juba kostnud?
3: Mina olen esimeste põgenikega rääkinud ja, ja see emotsioon, mis nendelt tuleb, on see, et nad on väga tänulikud. Et nende reaktsioon on olnudki see, et tõsi on, et nad on saanud siia, nad on jõudnud kohale, nad on saanud magada ja puhata ja nad on rahul. Nüüd ma arvan, et üks kindlasti mõtlemise koht, et on see, et jah, see on alles algus, neid tõenäoliselt tuleb juurde, tõenäoliselt kõik sellised praktilised asjad, kus nad kogevad ka negatiivseid asju on alles ees. Selle kõige keskel on hästi oluline, et see kommunikatsioon, mis meil omal toimub siin, ma tea, riigi ja kohalik omavalitsuse raames, mis tänase ja eelse päevaga on jäänud veel sellise viisakuse piiridesse, et, et see ei läheks käest ära, et suudetakse oma vahel väga selgelt mingit kokkulepet teha, lepida kokku, öelda, kuidas on, kust tuleb abi, kes mingit konkreetset tegevust teeb. Ehk see oleks väga väär, kui selles teemas läheb selliseks piinlikuks kemplemiseks Teine, mis minu mõelest on väga oluline, ikkagi suur osa on ju naised ja lapsed Et, et, et lapsed saaks kohe haridusasutusse Me kõik saame väga hästi aru, et teganad ei lähe ja jaka kohe 7. klassi füüsikat eesti keeles õppima Aga, aga, aga see keskkond, sellepärast, et see, mida ma ka nägin, eks, nad on ju meeletud raskused läbi elanud. Et, et üks on see hästi selge materiaalne, et neil oleks katuspeakohal, leib laual. see on üks riided seljas, väga hea. Aga et nüüd on ikkagi ka see, et me oleme väike ühiskond ja, ja, ja tahame mõelda ju, et me oleme tugev ühiskond. Noh, oleme siis neile toeks, et saadame lapsed kooli lasteaedadesse.
2: Ja kõige esimesed probleemid, mida me näeme, on mitte põhimõtteliselt, või ikkagi administratiivselt laadi, et põhimõtteline probleem oleks näiteks see, kui meil ei oleks need inimesi tegelikult kuhugi majutada, keda me vastu võtame, keda Eesti Pagulasabi koostus Eesti riigiga evakueerib Ukraina piiri pealt. aga No, me näeme tegelikult, et nii koostusmajutusasutustega kui ka eraisikutega, kodumajapidamistega tegelikult need majutuskohad on olemas, probleemid on tekinud sellest, et need inimesi ei suudata efektiivselt jaotada, see transport nendest sõlmedest, kus vastuvõtt toimub. Nendesse kohtades, kus majutuskohad kohad on olemas, on olnud seni natukene natuke, natuke ja sellest on tekinud võibolla sellised nagu
1: Aga Reaalselt võttes on see tegelikult tõesti ju alles niivõrd algus, et üks oluline asi on rahu sängitada sel teemal Eesti ja poliitiliselt, et erinevad poliitsed jõud võib eeldada, kellele see rohkem mureteb, et palju Ukraina inimesi on saabumas ja tõenäoliselt mõneks ajaks siia Eestis jäämas, aga et need poliitsed jõud ei kiirustaks ja hakaks seda teemat enda kasuks ära kasutama ja, ja, ja pinged üles kütma. Aga väga tõenäoline on, et sellest 12 000, et seda tuleb lähinädalatel korrutada 2, 3 või 4, aga et see on ju väga reaalne ja tegelikult need Eesti riigi, väikes, väikes riigi jaoks ikkagi need numbrid võivad muutuda äh, isegi ehmatavalt suureks. Et tegelikult ju väljakutse selles mõttes on ikka alles ees.
2: Jah, kuigi see ei ole päris kontrollimatu. Selles mõttes, et mitte, et ma tahaks kuidagi küüniliselt nagu mingit vastaspoolt äh, siin esitada, et me ei peaks neid pagulasi rohkem võtma aga see on siiski osaliselt meie vabatahtlik tegevus et kui palju Eesti riik koostus Eesti pagulas abiga ise teadlikult neid inimesi perekond Ukraina piirilt Eestisse ära evakueerib, et nad ei tule siia jalgseega, ei kulge kuidagi Eestisse vaid me ise toome teadlikult kooskõlas sellega, mis me arvame, et on on meie, meie suutlikus. Loomulikult, kui, kui sõjapõgenike suur vool jätkub, lisale, lisaks sellele kahele miljonile umbes, mis täna on juba üle piiride ja see jätkub
1: ja see on kordades rohkem, ja. kui oli siin rändekriise ja 2015-2026, see lõptulemus on kordades suurem.
2: Ja. No on juba, tä on juba täna. täna <laughs> Kümme korda suurem või ma ei... Ma, ei tea, ma,
1: mõtlen, ma mõtlen üle Euroopa selles, mõttes, ja. kui Toona, me rääkisime siin miljonist, pole teisest miljonist inimesest.
3: Aastate jooksul, aga täna me räägime kahe nädala jooksul.
2: Ja, äh, aga no endiselt ma selles mõttes pigem, mina muretsen nii-öelda administratiivse või haldus pärast, äh, mille osas mõtleks, et see pagulaste saabumise tempo on siiski selline, et see peaks meile olema nagu jõukohane igapäev õppides äh, vigadest. Äh, ma arvan, et ressursi taha, kui sellise taha asi ei jää, sest et äh, see on selline ükskord äh, elus juhtuvasi, mille ma arvan, et, et Euroopa Liidu maksumaksjad maksavad solidaarselt äh, kinni, muel või teisele, et, et need ei ole kulud, mida, mida, mida jäätakse ainult nende riikide kanda, kes neid pagulasi vastu võtab. Ja siin Eesti ei ole üldse see esimene kannataja, eks ole, et, et see on poola, äh, tegelikult Ungari, Keske-Euroopa riigid, isegi ka Moldova, eks ole, kes võtavad neid, äh, võtavad neid pagulasi väga, väga, väga palju suuremates kogustes vastu.
3: Ja eks koordineeritus ongi see märksena, et kui see kõik toimub teadlikult ja koordineeritud, siis me suudame nad ka niimoodi võtta, et pakkuda siin seda inimväärselt vastuvõttu, et nii Nii lihtne see ongi, aga, aga see, on, jah, see on teema, millel heas mõttes peab kogu aeg nagu hoidma nagu, kättpulsil, et see ei läheks selliseks kaootiliseks ära, et me, kui, me, kui, kui läheb see kontroll ära ja minu mõnest küünilisusega ei olegi ja ei saagi seal midagi pistmist olla, kui me räägime sellest, et me peame seda kõike tegema teadlikult. Küüniline oleks see, kui me kontrollimatult lihtsalt kaootiliselt võtame ja me ei suuda siin nagu, pakkuda neile inimväärselt vastuvõttu.
1: Absoluutselt, aga teeme siin kohal taas, eks pausi.
0: Poliitika kuuru. Kui sina ei tegele poliitikaga, tegele poliitika sinuga. Poliitika kuuru.
1: Oleme etes tagasi, stuudios Andreas Kaju, Lauli Perling ja Tõnis Lehte saate päris lõpus. Pisut räägime ka sisepoliitilistest arengutest. No ühelt poolt sõda Ukrainas vajaldamaltult vajutab oma pitsriga Eesti poliitikale, seda me näeme juba tegelikult esimestest arengutest erakondade reitingud siis lainetel, ehk siis nüüd Norstati reitingud näitavad, et peaministriparti reformi erakond on tegelikult kiiresti populaarsust kogumas, mis on ju isenesest väga ootuspärane, nemad on selle julgeoleku ja välispoliitika välja kutse peamised kandjad ja inimeste silmis, muusun, on ka kajakallas olnud oma välisesine, see kõiges on olnud nüüd, kindel käte paar, ehk, et, et see toetus, et ühiskond koondub sellise põhilse erakonna taha, kes kes hetkel tegelema peab, see on loomulik teises poolt on ka keskerakonna toetuse langus, suhteliselt loomulik et nendele, nende jaoks on kogu see Krainasaja teema ikkagi oma Venegelse valijaskonna tõttu keerulisem, kuna seal on ka arvamused lahknevad ja ka vahetult enne siis sõja puhkemist eh, ikkagi kümne konna keskerakonna liikme mitte liitumine, siis Ukraina potentsiaalse agressiooni hukkamõistmisega eh, riigikogus, et see, see, kindlasti jätis oma jälle eestikeelsele valija suhtumisele keskerakonda, ehk et seal on probleemid, Ja, ja keeruline positsioon pikemas jooksus ka keskerakonna jooks aga kui me nüüd vaatame seda, mis on veel Eesti sisse toimumas, siis ega rahu ja vaikus siin tegelikult valitsema sainud ei ole et, et Isamaas on toimunud küllaltki pöördelised sündmused siin sel, sel nädalal, et koolimata sõjast ei ole asjad paiga, paigal seisnud, teisipäeval siis juhtus selline lugu, et, et Laavli sina tegelikult meie saates oled osaline juba üle aasta ja toona kui see alustasid meil osalemist olid sa Poliitilised parteid, ma mäletan ja nüüd tänaseks on see olukord olukordile taastunud, kuna, kuna teisipäeval Isamaa siis eestseisus otsustas sinu ja veel kolm parempooliste juhtliiget erakonnast välja heita. Et kõrvalt vaatajale peab ütlema, et see otsuselt nüüd väga kõrged taset sellist muljet ei jäänud et, ja ei jäänud ka muljet, et eri arvamusi ülemära palju erakonnas isamas talutakse. Teisest küllest Kuidagi nagu üllatav see areng ka sugugi ei tundunud.
3: Ega ma nüüd pärast teisipäeva liiga palju isamaast enam rääkida ei taha. Ja minu mõelest Endrik Holole eile ütles selle, selle, selle mõtte välja, et, et isamaad ei ole enam sellisel kujul. Ei eksisteeri pärast teisipäeva. Et just nimelt seda vaba ja läänelikel väärtustel põhinevad isamaad, mis on võib võibolla väga paljude inimeste mäludes olnud, aga võttes hästi praktiliselt siis, mis võib olla on mõtlemist väärt, et no, nagu sa alustasid hea naljaga, et aasta tagasi ja nüüd, et jah, et mina käisin kiiresti ära ja nüüd siis on nii, et ma arvan, et pigem räägib selle erakonna väärtusruumist hoopis see, et Välja visati inimesed. No, ma ei tea, Siim Kiisler, kes on 30 aastat olnud erakonnas, tea, endine minister ja riigikogu liige. No, kons on ju üle 20 aastat olnud vanaselja, keda võiks iga erakond näidata noortele inimestele: tulge poliitikasse, sest näete, kui ägedasti saab ettevõtlust ja poliitikat koos ajada. Et, et nende inimeste välja viskamine kõneleb ikkagi, ikkagi väga palju. Aga täna Sõb väga selgelt öelda, et juba eile sai otsustatud, et parempoolset juhatus kutsub kogu üldkogu, otsustatakse erakonna isama raames tegevuse lõpetamine, jätkatakse iseseisva jõuna ja siis saame juba rääkida edasistes sammudest.
2: Ja siin lisada midagi on, 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 on raske, et jällegi. No, proovides seda sorti küsimust kuidagi kõrvalt vaadata no siis kindlasti erakonna perspektiivist, kelle toetus on väga madal, kuid no, kuidagi teoreetiliselt võib nagu aru saada et väga piiratud võimures ressursi jagamine seal olgus valimis nimekirjade koostamisel no, kui, kui Lauli Verling sai on arjupiirkonnas nagu tugeva toetuse osaliseks, siis see, see kindlasti ohustab ka nagu valimisnimekirjas, selles valimisringkonnas, nagu esi, esimeste kohtadega koostamise loogikat, siis pidatud ressursitingimustes võib kuidagi mõista no, väga-väga külnises perspektiivist ainult. Et miks, miks need inimesed, kes täna hoiavad nagu võimu selles parteis endages, niimoodi reageerisid, aga eks, eks tegelikult kõneleb ainult ühest, et et kuna väljavaade on keeva poolne siis konkurents lihtsalt ei ole, ei olnud nende jaoks üleelatav
1: no ja Ekstra ikkagi peegeldab ka isama erakonna laiema liikmeskonna no, meelsust siiski mingi ulatuses ka või vähemalt eelmise suve, eelmise suve üldkogu No, oli siiski parempoolselt jaoks äh, loodetud edude ju siiski ei saavutanud, et äh, tõsisel oli ka isama erakonna administratiivressurss äh, ka parempoolselt vastu, aga, aga no, erakonna liikmete hulgas äh, oma meelsustes peegeldab ja, ja, ja aga nüüd edasi vaadates siis, no, me mida iganes siis parempoolselt otsustavad, et, Kui, kui mindaks välja eraldi erakonnana nimekirjana riigiku valimistel, siis no, kõige rohkem sellest muidugi peaks endiselt muret, muret tundma isama, isama siis erakond, sest et seelt künnise üle pääsemise risk, nii-öelda alla jäämise risk tegelikult kasvab.
3: Ja, ma küll tahaks ilmsesti vastu vajalda selle liikmeskonna osas, aga ma ju lubasin isamast rohkem mitte rääkida, et, aga, aga olge ma ausad, et aasta küll, aga selle aasta jooksul ma ikkagi nägin isamas väga palju ka sellised ägedaid, lahedaid inimesi, kes just nimelt näevad seda isamat suurena ja see annab kusku, et kes teab, äkki on sellisel tugeval, parempoolsel isamaalisel erakonnal veel siin ruumi.
1: Aga eks seda kõike näitab meile lähitulevik, aga seniks soovime Edukat ellu Ukraina riigile ja rahvale ja, ja oleme taas eetis nädal pärast.
0: Poliitika kuurum. Kui sina ei tegele poliitikaga, tegele poliitika sinuga. Poliitika kuurum.